1: Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a en la Familia. Quiero darle la bienvenida al programa El Día de Hoy. En esta ocasión vamos a escuchar uno de los programas más solicitados durante el año. Hoy continuamos conversando sobre escenarios comunes del matrimonio y cómo hacer para llevarse mejor en la relación. Nuestros invitados son Sebastián y Valeria Goluccio. Sebastián es licenciado en teología y filosofía, pastor y orientador familiar de una de las iglesias más influyentes de Argentina, autor de múltiples libros sobre noviazgo y temas bíblicos. Valeria es licenciada en psicología y especialista en terapia integrativa y terapia familiar sistémica. Ellos han compartido con todos ustedes una serie de videos para matrimonios. Esta serie se llama Llevémonos Bien. Usted puede encontrar esta serie de videos en el sitio «cursos.enfoquealafamilia.com». Se lo repito, «cursos.enfoquealafamilia.com». Me gustaría conversar sobre el valor de las palabras. Una mujer que recibe la constante alabanza de su esposo es una mujer que se siente valorada, apreciada. Pero ¿qué pasa cuando en casa ya no hay un halago, no hay un reconocimiento?» Eh, cuando ya no hay palabras que, que estimulen al cónyuge. ¿Qué nos pasó? ¿Qué ocurrió ahí?
2: Y pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? El, el desgaste de los años, omisiones, el haber descuidado esos momentos de, de intimidad, eh, pero bueno, haya pasado lo que haya pasado, la realidad es que estamos a tiempo de, de cambiar, ¿no? Y entender el poder de la palabra, ¿no? La palabra es creativa a través de nuestras palabras creamos sentido, o sea, Dios creó con la palabra, Dios habló, dijo y, y existió todo lo que existe, entonces vamos a, a comer ¿no? y, y a vivir del fruto de nuestros labios. A veces venimos de, de familias donde se hablaba los gritos o con palabras hirientes o, o palabras que, que generan una, un rótulo, ¿no? una, una etiqueta, un estigma, sos una mentirosa o sos o sos y no nos damos cuenta que de esa manera estamos marcando la personalidad del otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay todo un arte de la sana comunicación donde en vez de, de atacar la personalidad o el ser del otro, sí identifico una conducta, en vez de decirle sos una mentirosa, eh, me mentiste, o ojo que no estás diciendo la verdad en, en esto, y empezar a reemplazar ¿no? Lo, lo que eran palabras hirientes por palabras de respeto, de amor y, y, y de estímulo.
1: ¿Cómo iniciar, Valeria, cuando... Alguien, uno de los dos se siente herido, entonces hace silencio eh, porque se quedó sin palabras, no sabe cómo va a reaccionar el otro. ¿Cómo le digo a mi cónyuge que sus gritos me duelen, que el silencio que castiga me hace sentir una persona que no vale nada? ¿Cómo inicio este diálogo con el cónyuge?
3: Bueno, muchas veces el silencio es una manera de afrontamiento, ¿no? Ante esa situación que, que, me duele. Y tiene que ver mucho con la personalidad. Hay personas que decían el silencio porque si no, atacarían y eso sería peor. Y hay otros que el silencio tiene que ver con desprecio, ¿no? Con ignorar a la otra persona y eso, y eso duele. Por eso siempre es bueno Poder hablar las cosas no por en el momento que están, que queman, ¿no? En esos momentos donde, donde hay grito. A veces el correrse un poquito y tomar un poco de aire ayuda a poder después decir las cosas de la mejor manera. Hoy está estudiado que seis segundos nomás, ¿eh? Seis segundos que uno piensa, ya la respuesta puede ser totalmente diferente, ¿no? O sea, como decían las abuelas, contasta diez, y no te enojes, entonces a veces, y a veces nos pasa a, la, a las mujeres sobre todo, que queremos una respuesta ya, que queremos solucionar las cosas en ese mismo momento donde esté el ambiente, ¿no? Eh, hay caliente, ¿no? Y, y también hoy se sabe que a muchas pulsaciones, ¿no? Cuando una pareja está discutiendo y se elevan sus pulsaciones por arriba de 100, eh, mejor no discutas porque las cosas que vas a decir no tienen vuelta atrás. Entonces poder cuidarse en esos momentos, entender que no todo hay que decirlo en el momento del enojo. Uno puede decir, bueno, lo podemos hablar mañana y está bueno irse a otro lugar, a una plaza, a un cafecito que por ahí... No sea en el mismo departamento Que no sea a veces a la noche que uno está muy cansado Entonces por ahí son algunas herramientas que uno puede decir Bueno, no me conviene en este momento hablar Y, y espero un poquito más No soy hiriente con mi boca O que el esposo le puede decir o la esposa Mira, prefiero en este momento no hablar ¿Por qué no lo hacemos mañana? Pero que no, no seguir insistiendo Bueno, háblame, dale, decímelo Porque ahí empiezan las peleas que después no paran. Entonces, entender los tiempos del otro no significa que no se va a hablar, pero lo vamos a hablar de una manera más madura al otro día, en otro momento, o cuando los chicos estén durmiendo, eh, y bueno, y esto ayuda mucho.
4: Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle una evaluación para matrimonios. Es un test que le va a ayudar a usted a identificar cuáles áreas está flaqueando su matrimonio y cuáles son habilidades que deben desarrollar para hacer crecer su relación. Queremos que su matrimonio sea próspero y saludable y por eso le invitamos a realizar esta evaluación gratuita para matrimonios. Aquí usted identificará áreas claves en las que su matrimonio va a mejorar y las herramientas que le ayudarán a fortalecer su vínculo con su cónyuge. Haga hoy la evaluación. Visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos se lo recuerdo enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos usted se puede divertir haciendo este test junto con su cónyuge mientras hacen crecer su matrimonio continuemos con el programa
1: en Enfoque a la Familia hemos hecho varios programas de radio con mi hijo Esteban, quien es asesor en el campo financiero, sobre cómo manejar mejor las finanzas en el matrimonio. Y este es uno de los principales temas de discusión en los matrimonios. ¿Qué hacer cuando uno de los dos se gasta todo el salario sin medir que hay un presupuesto que cumplir? ¿Cómo hablar del tema? ¿Cómo hacer que las finanzas, en lugar de que sean algo que nos distancie o que nos haga vivir enojados, nos permita alcanzar nuestras metas?
2: No, primero, perdón si somos reiterativos con el concepto, pero esto es la base de, de todo, ¿no? Si no nos sabemos nosotros. Eh, va a haber problemas, ¿no? Y aplicado a lo económico, que no haya tu plata, mi plata, sino es nuestra plata, eh, este es el ABC, ¿no? De una sana administración, una caja común, no importa quién gana más o quién gana menos, o si uno trabaja o el otro no es la plata de, de la familia, y la administramos, las decisiones las tomamos eh, de forma mancomunada, de común acuerdo, en base a un presupuesto, como bien decías y siempre en la pareja hay alguno que es más eh, organizado o, o prolijo y que puede ser el administrador o la administradora. Nuestros problemas generalmente ocurren cuando uno se corta solo y toma decisiones sin eh, haberlo consultado, consensuado con el, el cónyuge o maneja una plata ahí secreta que ahí es donde generalmente se aparecen los problemas, pero si nos manejamos con transparencia y con orden y con esta mentalidad de, de nosotros, eh, funciona bien.
3: Eh, por ahí un poco es volver de nuevo a nuestros orígenes, ¿no?, porque esto no es del día a la mañana, cada uno tiene una teoría de cómo llevar adelante una economía de una casa y a veces nos encontramos en el matrimonio, no es que de un día para otro la persona se gasta todo el dinero, sí, sino que algo empieza a suceder, esto se tiene que construir. Las conductas a veces tardan en transformarse. Si vengo de 25 años que la economía de, hogar, de mi hogar, de mis papás, fue de una manera, es muy difícil que de un día para otro esto cambie. Por eso eh, hacemos mucho hincapié en el noviazgo, ¿no? De trabajar el tema económico en el noviazgo y no cuando se casan y de repente se enteran que tienen dos maneras diferentes de llevar la billetera. Eh, y esto hay que trabajarlo. Nada es mágico ni nada es de un día para el otro. Por eso está bueno que puedan ser acompañados y ponerse de acuerdo en esto. ¿Qué le pasa a esa mujer que se quiere gastar todo? ¿O qué le pasa a ese hombre que no permite que esta mujer por ahí se compre algo? ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, poder charlarlo, hablarlo y, y buscar consejo en gente que sepa sobre este tema, como sí. tu hijo, ponele. Sí,
2: establecer como matrimonio y como familia un estándar de vida económico en, en común, ¿no? Eso es lo que más cuesta, sobre todo al principio, porque suele pasar lo que decía vale, ¿no? Que uno viene de un hogar eh, abundancia, donde despilfarraban o gastaban en cosas supuestamente superfluas, y otro que viene, como decimos acá en Argentina, de un hogar gasolero, no bien austero, donde no, nunca un gustito... Bueno, el más austero tendrá que aprender a, a ser más generoso o darse esos gustos eh, sanos, no estamos hablando de cosas... Así ostentosas, ¿no? Y viceversa, el que venía de una familia más abundante, aprender a, a reducirse y, y nada, estar en sintonía en cuanto a los objetivos económicos y materiales.
1: Y no importa quién lo administre, como lo ha dicho Sebastián. Quien debe de hacerlo es quien mejor maneja los números, quien lo pueda llevar con mayor tranquilidad. Y número dos, como sabiamente lo han expresado, no es tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero y va a un fondo común. Lo administramos en función de un presupuesto. Otra de las realidades que viven los matrimonios es la intimidad en el matrimonio. Esta puede irse perdiendo con el tiempo, por la costumbre, por las obligaciones en la crianza de nuestros hijos, ¿Qué consejo le han dado ustedes a los matrimonios que quieren mejorar su intimidad eh, sexual y su intimidad emocional en el matrimonio?
2: Sí, primero que la, la sexualidad no sea un tema tabú en, en el matrimonio, ¿no? Parece loco, paradójico, ¿no? En una relación tan íntima como es el matrimonio, que, que no se puede hablar con esto, con total transparencia y, y honestidad, ¿no? Pero... Como que a veces está instalado culturalmente o aún con tabúes religiosos el hecho, bueno, esto no, no se lo cuento y hay tantos matrimonios, ¿no? Que no, no hablan de, de, de sexo, ¿no? Es simplemente algo que, que ocurre y así como ocurre, deja de, de, de ocurrir, entonces a, abrir los corazones, ¿no? Como bien decía Vale, a veces hace falta consultar a, a un pastor o un consejero o un profesional para que eh, nos guíe, ojalá la sexualidad fuera algo simplemente eh, biológico, o físico, no, pero ya sabemos que no lo es, que implica eh, todas las dimensiones del ser, es algo espiritual, es algo psíquico, emocional, eh, sobre todo, no, y si no está esa confianza para hablar, no, tenemos que aprender a hacer matrimonios sin vergüenzas, siempre decimos en la en la iglesia, no, y ser honestos, hay experiencias a veces que nos han marcado de, de abuso o de traumas sexuales que tienen que que sanarse para disfrutar de esa sexualidad plena, que de nuevo no tiene que ver solo con el coito, tiene que ver con hacer el amor, no construir esa relación de amor íntima y, y, y profunda, entonces aprender a ver la sexualidad en esa dimensión holística, integral, y, y hablar del tema entre nosotros y, y buscar ayuda.
3: Significa desde la mañana cuando me levanto hasta la tarde, a la noche cuando por ahí estamos en esa intimidad, ¿no? Tiene que ver con esa palabra agradable que le digo al otro, con esa cercanía, eh, con el tratarlo bien, con el poder ver la necesidad del otro, y eso también va llevando naturalmente a querer ese encuentro íntimo, que es lo que diferencia a una pareja de unos buenos amigos. Eh, hoy está enfocado la sexualidad solamente en lo que es eh, el coito o lo biológico y eso dista totalmente, como decía Sebi, de, de la realidad. Todo empieza desde ese buenos días, mi amor, o cómo estás, o cuál es tu necesidad, o ese abrazo, y no es solamente llegar a la noche cuando no tuvimos ninguna conexión durante, durante
2: el día. Sí, y entender también que es muy, muy importante en el marco de un matrimonio, ¿no? Nos, nos asusta a veces tantos matrimonios que dicen bueno, no tenemos intimidad sexual, pero no importa, eso es secundario, ¿no? como que es secundario? El amor eros, el amor erótico es lo que hace singular a esta relación de, de pareja, o sea, yo puedo tener un, un amor de amistad con un montón de, de amigos o un amor eh, ágape, ¿no? De, de compasión, de entrega, con gente a quien ayudo y sirvo, pero... Lo que hace única y singular esta relación conyugal matrimonial es justamente el amor eh, erótico, ¿no? Y lamentablemente muchas parejas se resignan a simplemente ser buenos amigos que, que bueno, se llevan bien, pero han perdido eh, la, la entidad o aquello que los hace realmente matrimonio y, y, y pareja, ¿no? Y Dios diseñó la sexualidad ¿no? para que se ponga cada vez mejor, ¿no? Y que dure aún en la vejez, ¿no? Porque... Eh, de nuevo, no tiene que ver solamente con una cuestión física o biológica, sino con esa intimidad, con el amor romántico, eh, el amor erótico, y eso es hasta, hasta viejitos.
1: Esperemos que así sea, y si usted está luchando en alguna de estas áreas, le animamos a que busque ayuda. En el próximo programa Valer y Sebastián van a conversar con nosotros sobre cómo llevarse bien cuando los suegros están interfiriendo en la relación cuando les ha costado mucho ponerse de acuerdo y otros escenarios comunes. Le ayudaremos con consejos para salir adelante en estas situaciones. Gracias por habernos acompañado en el programa El Día de Hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.